0: Podcast für ein selbstbewusstes Leben nach deinen eigenen Regeln.
1: Hallo und herzlich willkommen zum So Rebel Podcast. Wir sind Caro und Steffi und wir freuen uns, dass du heute eingeschaltet hast. Im Soul Rebel Podcast geht es darum, dass du dein Selbstbewusstsein stärkst, damit du deine persönliche Version eines Soul Rebel Lebens gestalten kannst. Wir arbeiten als Coaches in Berlin und kommen mit diesem Podcast und spannenden Themen direkt in dein Ohr. Unser Motto lautet, ich sein, egal was ist, also lehn dich zurück und lass dich von der neuen Folge inspirieren. Viel Spaß dabei!
0: Liebe Zuhörerinnen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit sechs Learnings, die Caro und ich hatten, wenn es um persönliche Entwicklung geht. Das ist ein Weg, der irgendwie nie aufhört und wir gehen den jetzt seit mehreren Jahren und möchten dir ein paar Einblicke geben. Heute ist es Freitag, wir sind quasi auf dem Weg ins Wochenende und Caro sitzt wie immer in Moabit, diesmal im Schlafzimmer, nicht in der Küche
1: und ich bin hier in
0: Kreuzberg und äh, der Technik sei Dank können wir hier so dezentral diese Folge für dich aufnehmen und äh, wir wünschen dir viel Spaß dabei und äh, möglichst viele Erkenntnisse, vielleicht auch Aha-Momente und äh, ja, los geht's.
1: Ja, los geht's. Wir haben sechs Learnings für dich mitgebracht, denn durch unsere Arbeit mit Soul Coaching beschäftigen wir uns natürlich im Grunde die ganze Zeit mit persönlicher Entwicklung und begleiten andere Frauen dabei im 1 zu 1 Coaching zum Beispiel sich da gezielt ähm, weiterzuentwickeln und wir selbst sind auch seit mehreren Jahren aktiv äh, da bei uns persönlich weiterzuentwickeln, durch Selbstreflexion, durch Coachings und Workshops. Und wir wissen, sich persönlich zu entwickeln, das ist fordernd und befriedigend zugleich. Fordernd, weil du immer wieder aus dieser berühmt-berüchtigten Komfortzone herausgehst und das ist halt auch Arbeit. Und befriedigend, weil du erlebst, was alles möglich ist, wenn du dich ganz bewusst ähm, dafür entscheidest, dein Leben aktiv in die Hand zu nehmen und die Dinge gestaltest. Und heute geben wir dir unsere sechs Learnings mit, damit diese dich auf deiner Reise der persönlichen Entwicklung unterstützen. Wir haben das so aufgeteilt, äh, Caro wird drei Learnings mit dir teilen,
0: ich werde drei Learnings mit dir teilen. Mir fällt dabei auf, das ist ja noch gar nicht das Ende der Fahnenstange. Ne? Wir haben noch viel mehr Learnings im Gepäck, ja. aber wenn wir die jetzt hier alle auspacken würden, dann würdest du nicht mehr von der Podcast-Folge loskommen, dann wäre ich nicht, <lacht> nicht zu Also von daher ist es vielleicht einfach Teil 1 der sechs Learnings und ähm, wir starten mit dem Learning Nummer 1, das ist etwas, ähm, ja, was ich die letzten Jahre mitgenommen habe. Wenn du dich weiterentwickeln möchtest, dann geht es meiner Erfahrung nach darum, Altes loszulassen. Also was kann das alte Alles sein? Altes kann sein alte Wunden, die du dir zugezogen hast, also emotionale Wunden in deiner Kindheit, Jugend oder in der jüngsten Vergangenheit. Altes kann sein, Glaubenssätze, die dich eben in deiner Komfortzone halten, die dir versuchen einzureden, du seist nicht gut genug, du seist vielleicht nicht liebenswert genug, du seist es vielleicht nicht wert, die Preise in deiner Selbstständigkeit zu erhöhen, für den Fall, dass du selbstständig bist. Also all das, was dich sozusagen ausbremst, was dir nicht mehr dient und was dich nicht dem näher bringt, wonach du dich sehnst. Das kann aber auch ganz konkret sein, alte Sachen, ja, die sich in deiner Wohnung vielleicht angesammelt haben. Also vielleicht hast du noch Klamotten im Kleiderschrank, die du seit Jahren gar nicht mehr getragen hast und an denen du aber noch festhältst und äh, die dich eher mit deinem alten Ich verbinden, als mit dem, wo du hin möchtest, wo äh, wonach du dich sehnst. Also all das sozusagen, was dir nicht mehr dient, was dich nicht mehr inspiriert und dir keine Kraft mehr gibt, darf gehen. Das ist was, was ich in den letzten Jahren immer wieder erlebt habe und ja, woraus ich persönlich super viel Kraft schöpfe. Also eben diese innere Arbeit, was Caro auch schon angesprochen hat, Glaubenssätze zu hinterfragen, sich ein Mindset zuzulegen, was einem auch wirklich gut tut. Und gleichzeitig liebe ich es auch auszumisten. Das mache ich regelmäßig. Kleiderschrank, Bücher, alles, was die Wohnung so hergibt, immer wieder zu gucken, was was brauche ich eigentlich nicht mehr, was will ich loslassen. Und ähm, es gibt auch oft so ein paar Glaubenssätze, die sehr prägnant sind und die dich in äh, deinen unterschiedlichsten Lebensbereichen vielleicht da halten, ja, wo du es wo vielleicht auch gewohnt bist und wo auch eben die Komfortzone ist. Und um diese Komfortzone zu verlassen, geht es äh, meiner Meinung nach darum, oder ne, das weiß man, wenn man sich mit persönlicher Entwicklung beschäftigt, diese alten Glaubenssätze zum Beispiel auswendig zu machen. Das ist auch etwas womit wir im Coaching ganz intensiv arbeiten und genau hingucken, was darf eigentlich gehen oder was ist da auch in deinem Kopf los. Und äh, ich möchte dir zwei Beispiele mitgeben, die ich in den letzten Jahren loslassen durfte, wenn es um den beruflichen Bereich geht. Und zwar gab es einen Glaubenssatz, der lautete, ich darf keine Chefin sein. Und es gab einen Glaubenssatz, der lautete, Selbstständigkeit ist gefährlich. Und wie du dir vorstellen kannst, wenn ich diese beiden Glaubenssätze in meinem Kopf mit mir rumtrage, dann ist es eben total schwierig, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, potenziell Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen zu haben und ich sag mal, auf eine leichte und entspannte Art erfolgreich zu sein, ja, weil die klopfen ja immer wieder von innen an. Sobald ich in Führung gehe, kommt da dieser Glaubenssatz, nee, was bildest du dir ein, du darfst doch gar keine Chefin sein und überhaupt und sowieso, die Selbstständigkeit ist ja super gefährlich, was die Finanzen angeht und so weiter. Und ähm, der erste Schritt ist sozusagen die Erkenntnis, was ist denn da eigentlich in meinem Kopf los? Was ist denn das Alte, was mich nicht so recht ähm, vorankommen lässt? Und das sind zum Beispiel solche Glaubenssätze. Und dann im nächsten Schritt zu gucken, wann sind denn die eigentlich entstanden? Also vieles davon kommt aus der Kindheit. Ich komme aus, einem, aus einer Familie, da waren meine beiden Eltern oder sind äh, nach wie vor fest angestellt. Selbstständigkeit kam halt irgendwie nicht in Frage. Und ich habe da diesen, diese Haltung übernommen oder die Einstellung, dass Selbstständigkeit gefährlich sein könnte. Und äh, das galt es dann halt immer wieder zu hinterfragen und diesen, die, die Gefühle, die damit verbunden waren, auch nachzufühlen. Ne? Also mich ganz bewusst ähm, dem zu stellen und eine neue Erfahrung zu sammeln. Und jetzt kann ich sagen, ich denke mittlerweile, dass die Selbstständigkeit sicherer ist als die Anstellung, weil man einfach nicht gefeuert werden kann. Und gerade in Corona-Zeiten, finde ich, sieht man, dass auch die vermeintlich sichere Anstellung halt einfach nicht sicher ist. Und das mit der Chefin sein dürfen, das war auch ein ganz wichtiger Schritt. Auch das hatte seinen Anfangspunkt in der Kindheit, wie es so oft ist. Ich bin da auf sehr natürliche Art in Führung gegangen. Das hat einigen Freunden damals nicht gepasst. Ich war damals noch sehr jung, vielleicht so zehn, elf und da hat sich das schon gezeigt, dass ich ganz gerne in Führung gehe und die Dinge in die Hand nehme. Und äh, ja, da wurde ich ausgebremst. Niemand hatte eine böse Absicht, aber es hat Spuren hinterlassen. Und es hat dann tatsächlich gedauert, bis ich 28 war und gecheckt habe, dass ich damals als Kind meine intrinsische Führungs äh, meinen intrinsischen Führungswillen abgegeben hatte und mir das nicht mehr erlaubt hatte, weil ich dachte, wenn ich das mache, dann bin ich irgendwie bossy und dann bin ich... Ja, irgendwie zu, zu präsent und keine Ahnung. Und ähm, das waren zwei wichtige, wichtige alte Dinge, die die gehen durften. Also ich möchte dich auch ermuntern, in deinem Leben genau hinzugucken. Was ist das Alte? Was dient mir nicht mehr? Sowohl in deinem Inneren als auch in deiner Umgebung. Und was möchtest du loslassen? <lacht>
1: Danke dir, Steffi, für dieses erste Learning. Mich interessiert jetzt da, ganz spontan, wie war denn das, als du das das erste Mal gecheckt hast, dass das so ein Glaubenssatz ist, der, ähm, der dich da ausgebremst hat? Also wann hast du das gemerkt und wie war dieses Aha-Erlebnis? Also ich erinnere mich ganz konkret
0: an den Moment, als ich das mit dem Ich-darf-keine-Chefin-sein, als ich das gecheckt hatte und das war... Vor fünf Jahren ungefähr, ich war 29 und es war in einem Workshop, da ging es um das Thema Beruf und Berufung und äh, da war eine Teilnehmerin, die war wesentlich älter als ich, keine Ahnung, Mitte 40, Ende 40 und die war Führungskraft und äh, wir haben eine Übung gemacht und die Frau saß auf ihrem Stuhl mit einer sehr großen Selbstverständlichkeit und hat dann den Satz gesagt, ich finde es total gut, Chefin zu sein oder ich liebe es, Chefin zu sein. Also irgendwie so in die Richtung. Und ich saß, keine Ahnung, drei Meter entfernt und ich habe dazugehört und ich dachte mir, krass, das darf man sagen? Man ja. darf das geil finden, dass man Chefin ist? Das war so, oh mein Gott, da geht eine völlig neue Welt auf. Und ähm, ich war einerseits so ein bisschen, okay, krass, darf man das? Und andererseits hat auch total angetriggert. Und dann im Verlauf des Workshops ne, und auch in der Zeit danach habe ich mich eben erinnert an diese Situation, als ich ein Kind war, wo mir halt genau das sozusagen gekappt wurde. Mhm. Und ähm, ja, da konnte ich die Zusammenhänge sehen und konnte in die Situation reingehen emotional und da auch diesen Schmerz nachfühlen, ne, der damit halt auch verbunden war, das abzugeben, meinen Führungswillen. Und seitdem äh, kann ich es mir erlauben, selber auch in diese Chefinrolle reinzugehen und ähm, kann das ganz anders ausleben. Und fühle mich auch nicht mehr schuldig dafür. Ne? Das ist ja das andere, was dann meistens damit einhergeht, dass man denkt, oh Gott, ich darf jetzt hier nicht in Führung gehen. Doch, klar, du darfst in Führung gehen.
1: Ja, danke. Also Glaubenssätze ähm, erkennen, die dich ähm, zurückhalten und loslassen. Genau. Das ist, das ist angesagt. Und alles, was
0: damit <lacht> verbunden ist. All deine genau. Gefühle. Ne? Mein Glaubenssatz... Da hatten wir gestern auch drüber gesprochen. Ein Glaubenssatz ist ja erstmal ein Glaubenssatz. Das Wichtige am Glaubenssatz ist, sind die Gefühle, die dranhängen. Mhm. Weil ähm, klar, wir kennen alle den Klassiker, ich bin nicht gut genug. Und dann sagt man ihn, so fari, daher. Nur fühl mal wirklich das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Das ist, das ist der Schlüssel. Das will im Grunde gesehen werden. Der Glaubenssatz ist sozusagen aus meiner Sicht die Brücke, zum Gefühl dahinter, und das will gesehen werden, und das will gefühlt werden. Und dann verliert diese Situation damals in der Kindheit an Kraft, und dann kann man mit Schwung weitergehen. Aber wenn das Gefühl feststeckt in einem, und der Schmerz, der damit verbunden ist, oder die Scham, dann ist es, denke ich, unmöglich, das wirklich loszulassen. Also fühlen. Altes mhm. Fühlen. Ja. Learning Nummer Gut. zwei, oder?
1: Ja, Learning Nummer zwei. Das kommt von mir und das ist, du entwickelst dich mit und durch andere schneller beziehungsweise zielführender. In, meinen, ja, also in meiner Schulzeit, in den frühen 20er, da habe ich immer alles versucht allein zu lösen. Also ich habe stundenlang gegoogelt, weil ich mir nicht die Blöße geben wollte, dass ich auf eine Frage und auf ein Problem ähm, nicht sofort die Antwort wusste, beziehungsweise jemanden da um Hilfe bitten musste. Jetzt auch in den Anfängen der Selbstständigkeit, Steffi und ich waren beide ja vorher auch mit eigenen Konzepten unterwegs, ähm, da habe ich auch gegoogelt, weil ich schlicht Geld sparen wollte, obwohl ich das hatte ähm, und ich dachte, beziehungsweise ich hatte den Anspruch an mich, alles allein lösen zu wollen und Heute weiß ich, dass es anders viel cleverer meiner Meinung nach ist und schneller geht. Und das möchte ich dir, liebe Zuhörerin, heute auch mitgehen. Also wenn du ähm, dir Hilfe holst, dann bist du in der Verantwortung, weil du nämlich dein Problem identifiziert hast und weil du weißt, was dir wichtig ist und das schneller lösen kannst. Ähm, das greift meiner Meinung nach, in ganz verschiedenen Bereichen deines Lebens. Also wenn du zum Beispiel ähm, gerade an dem Punkt bist, dass du äh, das zehnte Buch zu dem Thema ähm, irgendwie beruflich das finden, was dir entspricht, in die Hand nimmst und liest, aber im Grunde noch nichts geändert hast, hast daran dann kommst du mit dieser Strategie nicht weiter, dann entwickelst du dich nicht weiter, sondern bleibst ähm, auf der Stelle stehen. So ging mir das nämlich zum Beispiel auch. Ich habe mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, weil ich beruflich unzufrieden war und ich habe letztlich nichts geändert, weil ähm, das Lesen allein zu nichts führt. Mir hat dann tatsächlich ein Coaching geholfen und da wirklich auch jemanden zu haben, der mich da unterstützt und der daran interessiert ist, ebenso wie ich, dass ich weiterkomme. Und da ging es quasi viel schneller voran. Und auch im Business, also jetzt in dem Bereich, in dem wir gerade zu tun haben, Steffi und ich, da merke ich, dass es einfach total unterstützend ist, dass wir zu zweit sind, also dass wir gegenseitig uns unterstützen können und unsere Ressourcen nutzen können. Und dass ich Dinge abgeben kann. Also auch da muss ich nicht alles selbst machen. Entweder ist es etwas, was Steffi übernehmen kann oder was sie vielleicht auch viel lieber mag als ich. Oder wir entscheiden uns, auf, Aufgaben outzusourcen. Also auch das ist für mich eine große ein großer Entwicklungsschritt gewesen, mir zuzutrauen, dass ich Dinge delegieren kann und abgeben kann, und ähm, weil ich mittlerweile weiß, dass es viel schneller dadurch geht, also ich habe mich dahin entwickelt, ähm, dazu vertrauen, dass es da auch schneller gehen kann. Und wenn du zum Beispiel ein dritter Bereich, in dem das greift, in meiner Meinung nach greift, dass du dich besser entwickelst, äh, wenn du ähm, jemanden als Experte, als Berater etc. dazu holst, ist auch das Muttersein. Denn das ist ja auch ein totaler Entwicklungsprozess, den man da durchmacht. Und ich erlebe das viel, dass ähm gerade Mütter, die zum ersten Mal ein Kind äh, bekommen, oft verzweifelt sind und zögern, sich Unterstützung zu holen, weil sie denken, sie müssten das alleine schaffen und alleine in diese Mutterrolle reinwachsen und alleine das alles hinkriegen, die ganzen Herausforderungen meistern, die damit verbunden sind. Und ähm, sind dann oft verzweifelt und auch verängstigt. Und das geht dann eine ganz schön lange Zeit so, bis man dann feststellt, okay, es gibt ja die nötigen Expertinnen in meinem Umfeld. Es gibt ähm, Coaches, die, mit, die sich damit beschäftigen. Es gibt Hebammen, die helfen können. Es gibt Frauenärzte und es gibt einfach auch Netzwerke, die man nutzen kann, und ähm, um dort schneller in so eine neue Rolle hineinzuwachsen. Also ähm, auch das ist ein Bereich, in dem du dich mit und durch andere schneller entwickelst in die gewünschte Richtung, die dich auch, die dir auch gut tut. Also das möchte ich als erstes Learning mitgeben. Mit anderen entwickelst du dich schneller, beziehungsweise durch andere entwickelst du dich schneller.
0: Yes, gemeinsam sind wir stärker, danke. Ähm, ich frage mich, wie machst du das oder wie hast du das gemacht, gerade am Anfang, als dir aufgefallen ist, dass du da dieses Muster mh, am Laufen hast, so dieses, oh, ich mache das jetzt mal lieber selber, ich google das mal lieber selber. Und als dann so dieser Moment kam, hey, ich kann mir eigentlich auch Hilfe holen, ich kann mir vorstellen, dass du da vielleicht auch erstmal gezögert hast oder dass so eine, so eine Schwelle kam, so, okay, mache ich das? Wie, also wie, wie bist du mit dieser Schwelle, mit dieser inneren Hürde vielleicht umgegangen, ne? dass die Zuhörerin da
1: auch so eine, kannst du ihr eine Strategie mit an die Hand geben? Um, also ich habe das tatsächlich wirklich durch einen, Ziemlichen Leidensdruck ähm, lernen müssen. Ähm, am Anfang, äh, ich bin bei der beruflichen Situation, wo ich echt in so einer Krise war und da war es einfach, mein Freund war nachher schon genervt, weil er es nicht mehr hören konnte. Meine Freunde ähm, haben mir zwar zugehört, aber konnten mir auch nicht weiterhelfen. und ich selbst konnte mir aber auch nicht mehr weiterhelfen, weil ich einfach an dem Punkt war, dass ich beruflich so unzufrieden war und eigentlich dachte, ja, wer, wer, wer kommt denn jetzt und liefert mir die Lösung? Und irgendwie wusste ich auch, dass ich das alleine ähm, herausfinden muss, was die Lösung für mich ist. Ähm, nur kam ich ja alleine nicht weiter und auch mit halt den Ratschlägen von außen kam ich nicht weiter und dann habe ich zum Glück einfach gewusst okay es gibt ja sowas wie Coaching weil das kannte ich durch meinen ähm, Masterstudien und ähm, habe mich daran zurückerinnert dass mir so ein Coach dann helfen könnte bei solchen Fragen das heißt ich bin da ähm, wirklich durch so eine durch so ein echtes Tief ähm, und viele tränenreiche Abende auf der Couch, ähm, dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, okay, ich hole mir da jetzt wirklich diese Person. Und dadurch, dass das gut funktioniert hat für mich, war das, äh, war das einfach so, ein, so eine Erkenntnis, okay, dann wird es auch in anderen Bereichen schneller mhm. funktionieren mit anderen und besser funktionieren mit anderen. Ich muss das nicht immer für mich selbst ähm, komplett durchdringen und die Lösung finden. Zwar war ein Schlüsselmoment ja. und es ja, ist ja oft so, machen.
0: auch mit unseren Klientinnen und ich kenne es auch von mir, manchmal muss der Leidensdruck einfach echt groß werden, dass wir etwas verändern. Also da gibt es ja auch diese zwei Wege, entweder man folgt der Lust und die Lust ist so groß auf Veränderung oder der Leidensdruck wird groß und ähm, sodass man sagt, jetzt reicht es, jetzt brauche ich was Neues, dass man sich aus der Komfortzone rausbewegt und sich auf den Weg nach neuen Lösungen macht. Das hast du ja dann in dem Moment gemacht, als du dir ähm, selber einen Coach geholt hast.
1: Ja, total. Und jetzt ist es, ähm, jetzt bin ich vielmehr an diesem Punkt, wo ich der Lust folge. Also ich ähm, finde, das merkt man jetzt auch bei uns äh, im gemeinsamen Unternehmen, ähm, dass wir beide viel schneller dabei sind, okay, wer kann uns helfen, ähm, wer kann uns da unterstützen und uns dann jemanden suchen, anstatt ähm, das selbst vor uns hin und die Lösung selbst rauszufriemeln. Ja. Also das, ähm, und das macht mir viel, total viel Spaß. Ja, es darf auch, also leicht mit anderen gehen. zusammen. Genau, es darf leicht gehen. Es darf,
0: es darf leicht gehen und ich ja, dieses alles selber machen wollen. Ähm. Ich glaube, das ist auch an verschiedenen Punkten im Leben vielleicht auch mal ganz gut, dass man sich da so durchfriemelt und so. Und auch im Unternehmen, wir haben ja am Anfang auch viel mehr selbst gemacht Also mhm. und sind ja auch reingewachsen in dieses ähm, in die Erkenntnis, wir könnten es auch abgeben. Ich glaube, das ist genau. auch ein, echt ein Lernprozess und ähm, ja, der sich auf jeden Fall lohnt. Und äh, immer mehr zu fragen, ja, wo bin ich denn wirklich gut drin und was macht mir wirklich Freude, anstatt irgendwie alles zu machen aus Prinzip. Oder aus Geldmangel. ne? ist ja oft auch gerade am Anfang in der Selbstständigkeit der Fall. Ja. Oder wenn man jetzt vielleicht ein Kind bekommt und oh, ich kann mir jetzt noch keine Unterstützung holen, weil die Ausgaben sind doch eh gerade so hoch und so. Aber man kann da reinwachsen. Und ich glaube, wenn man sich zum Ziel setzt, dann ähm, kommt man da auch hin. Auf jeden Fall.
1: Steffi, was ist dein drittes Learning? Ja, also das, genau,
0: das dritte Learning, das wir heute mit dir teilen möchten, kommt äh, von mir. Und ähm, es heißt, investiere in dich selbst. Sei großzügig, was Zeit- und Geldinvestments in dich selbst angeht. Das war für mich persönlich ein großer Lernprozess in den letzten Jahren. Ähm, ich habe persönlich vor bis vor fünf Jahren, also wie soll ich sagen, ich hatte kein Bewusstsein dafür, dass ich ja Geld und Zeit wirklich in mich investieren kann. Ich habe natürlich schon immer Geld für mich ausgegeben, aber die Haltung dahinter war eher so, hm, darf ich Geld ausgeben? Ne? Also da auch da wieder viele Prägungen aus der Kindheit. Geld wird lieber, sollte man lieber sparen äh, für unsichere Zeiten. Ne? Selbstständigkeit ist unsicher, lieber sparen und so. Ähm, und ja, für mich war es ganz wichtig zu verstehen, dass wenn ich ähm, Geld in die Hand nehme und in meine persönliche Entwicklung stecke oder dem auch Raum und Zeit gebe, dass es mir viel besser geht, dass ich ähm, mich persönlich sehr viel schneller weiterentwickle durch diese Investments. Und worin kann man zum Beispiel investieren? Also ich glaube, das ist individuell natürlich wie immer sehr unterschiedlich. Ähm, für mich sind persönlich Investments, die mir sehr gut tun, reisen. Also ich habe da schon relativ ähm, früh erkannt, dass Geldgut in, in Abenteuer, in Reisen, also wirklich Reisen jetzt, also Urlaube mag ich auch, aber Reisen im Sinne von, man macht sich auf den Weg, ich habe äh, zum Beispiel hier eine Tramperreise nach Marokko runtergemacht mit einer Freundin und bin durch die Türkei gereist und war in Äthiopien und in Gambia unterwegs und liebe das einfach äh, so Abenteuer zu begehen und äh, dass das ganz viel mit mir macht, wenn ich dafür mein Geld ausgebe und wenn ich es eben auch ähm, Ausgebe für äh, Coaching, das hatte ich dann auch gelernt, dass das wirklich ein geiles Tool ist ähm, und äh, allgemein in so Heilungsgeschichten, also um eben dieses Alte, von dem ich vorher gesprochen habe, das äh, loszulassen und da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, es gibt tolle Heilpraktiker, ich äh, bin auch ein großer Fan von Körperarbeitsmethoden und ähm, habe mir da eben auch, wie du, Unterstützung äh, an die Hand geholt und kann das wirklich nur wärmstens empfehlen. Und was ich auch gemacht habe, äh, wirklich in Hobbys ganz bewusst zu investieren, äh, zum Beispiel nehme ich Gesangsunterricht seit zweieinhalb Jahren. Ich bin da noch super schüchtern, aber es ist einfach so geil investiertes Geld, weil ich nach jeder Gesangsstunde total inspiriert rausgehe und merke, das, was ich gerade getan habe, das, wofür ich Zeit und Geld ausgegeben habe, inspiriert mich, tut mir gut und bringt mich mir selber näher, auch wenn das ähm, bedeutet, gerade im Gesangsunterricht, mich immer wieder meinen eigenen inneren Hürden zu stellen, weil da kommen natürlich auch viele Glaubenssätze hoch, die ich loslassen darf, Allah, wer bist du denn, dass du singen willst, deine Stimme klingt doch nicht gut und so weiter und da immer wieder in den Prozess zu gehen. Ne? Ähm, und das hat mich auch zur Erkenntnis geführt, äh, Geld macht nicht glücklich, aber es macht glücklich, wenn wir das Geld für Dinge ausgeben, die uns glücklich machen. Das heißt, du, liebe Zuhörerin, hast die Macht, dein Geld umzuwandeln. Du kannst es in etwas umwandeln, was dir Energie gibt, was dir gut tut. Egal, ob es eine Massage ist, ob es äh, eine Coaching-Sitzung ist, ob es ein, eine Reise ist, was auch immer. Vielleicht ist es auch eine neue Handtasche, kann auch sein. Ähm, wie gesagt, ich glaube, da geht es darum, dass jede Frau ihr ja ihre eigenen Sachen findet. Und ähm, deswegen, wenn du vielleicht auch merkst, dass du vielleicht eher ein bisschen geizig mit dir noch unterwegs bist, dass du vielleicht mit anderen sehr großzügig sein kannst, aber mit dir selber vielleicht nicht, dann möchte ich dich dazu einladen, da genauer hinzugucken und ja, vielleicht heute noch etwas zu tun, was einfach dir selber gut tut. Und egal, ob das eine Stunde ist, in der du dein Handy ausschaltest und einfach nur mit dir selber in Kontakt gehst und mit dir selber entspannt bist oder dir, weiß ich nicht, irgendwas machst. Oder ob du Geld in die Hand nimmst und dir was kaufst, was dir Energie gibt. Dazu möchte ich dich einladen, an der Stelle wirklich großzügig mit dir zu sein. Und ähm, das Sparen zu hinterfragen. Also das ist vielleicht noch eine Randnotiz, die mir aber immer mehr auffällt. Gerade das Thema Frauen und Finanzen ist ja sehr groß, auch auf Instagram und so. Und ich finde das genial. Ich liebe es, mich um meine Finanzen zu kümmern. Und was ich eben häufig höre, ist dieses Thema Sparen, Geld sparen. Und ja, ich denke, das ist wichtig. Auch ich habe Ersparnisse und ich spare. Und gleichzeitig glaube ich, gerade wenn du eine Frau bist, die eben merkt, ich bin da eher geizig, geht es vielleicht darum, neben dem Sparen auch zu lernen, Geld loszulassen. Das war für mich ganz wichtig. Ich komme aus einer Sparerfamilie und für mich ging es nicht darum, noch besser sparen zu lernen, sondern Geld auszugeben. Und dazu fällt mir auch ein ganz wunderbares Zitat ein. Ich glaube, es wird hier Karl Lagerfeld zugesprochen. Man muss das Geld zum Fenster rauswerfen, damit es zur Tür wieder reinkommt. Und ähm, da steckt für mich auch drin, dass sich die Investments lohnen und gerade in der Selbstständigkeit merke ich, wenn meine Energie hoch ist, also wenn ich viele Dinge tue, die mir gut tun, die mich inspirieren, sei es gute Bücher lesen, ins Coaching gehen, in den Gesangsunterricht gehen, dies machen, das machen, dann arbeitet es sich sehr viel leichter, es lebt sich sehr viel leichter und diese Investments machen, machen es für mich möglich, also investiere in dich, du bist es wert, das ist nämlich das Thema dahinter, ne? Selbstwert, du bist es wert, ähm,
1: dass du dir ein geiles Leben baust. Mhm. Danke, ja, das, ach, das macht immer ähm, sehr viel Freude, dir dabei ähm, zuzuhören und ich habe da sehr zustimmend jetzt schon genickt <lacht> und ähm, Kannst du noch mal äh, zusammenfassen für dich, ne? weil wenn du investierst, ist ja äh, die Absicht, dass man äh, nach dem Investment mehr von etwas hat. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, was ist das, was du durch die Art in was du investierst, was gewinnst du da dran für dich?
0: Ja, und das ist eine super Frage. Also ich gewinne neue Erfahrungen von mir selber und ich gewinne tatsächlich persönliche Entwicklung. Denn jetzt die Bereiche, in denen ich mich entschieden habe, zu investieren, nämlich zum Beispiel Reisen, Gesangsunterricht, Coaching und so weiter, das sind alles Bereiche, in denen ich die Möglichkeit habe, über mich hinauszuwachsen. Das heißt, indem ich Geld dafür ausgebe, bekomme ich eine ganz neue Erfahrung von mir selber. Und ganz konkret sehe ich das zum Beispiel, wie ich jetzt singen kann und, äh, und singe. Und äh, wenn ich zurückdenke vor zweieinhalb Jahren, wo ich äh, angefangen habe, das ist ja ein himmelweiter Unterschied von meinem eigenen Selbstverständnis her, von meinem eigenen Selbstbewusstsein her. Und ähm, das ermöglicht es mir. Ne? Also Es geht da für mich viel um, ja, was ja auch das Thema der Folge ist, um persönliche Entwicklung. Und deswegen plädiere ich auch dafür, in solche Geschichten zu investieren, Anstatt jetzt nur in Klamotten oder so, weil die Klamotten, die geben uns ja auch ein gutes Gefühl, aber die bringen dich nicht innerlich weiter, die bringen dich nicht in die persönliche Weiterentwicklung. Das, ja, Und da genau hinzugucken, was ist das, was mir wirklich mehr Energie gibt. Also eine neue Erfahrung mache ich von mir, es baut mein Selbstbewusstsein auf und es gibt mir mehr Energie und viel mehr Lebensfreude, dadurch, dass ich die Sachen mache.
1: Ja, genau, das habe ich auch auf jeden Fall rausgehört, die Lebensfreude und die Energie. Das ist doch ähm, super inspirierend und anziehend, finde ich. Ähm, ja, für und die Zuhörerin auch.
0: Ich, ich teile jetzt einfach auch mal mein, mein neuestes Investment, was ich gestern, da habe ich mich gestern dazu entschieden, sehr spontan. Ähm, ich habe es schon mit dir geteilt, Caro, gestern
1: äh, per Sprachnachricht. Ah, ich habe ich hab gehofft, dass du es erzählt
0: Die finde. Alpenüberquerung. <lacht> ich äh, habe mich gestern in einem Telefonat mit einer Freundin spontan entschieden, mich anzuschließen. Die machen eine Alpenüberquerung, also sie und eine Freundin und in dieser Reisegruppe, wie es der äh, der das Universum will, ist noch genau ein einziger Platz frei gewesen. Und ich habe gestern gesagt, ich weiß du was, ich komme einfach mit. Ich habe Lust auf ein neues Abenteuer, auf eine Herausforderung. Und dann ähm, ja, habe ich gesagt, ich komme mit. Jetzt mache ich heute die Anzahlung. ich muss sagen, jetzt habe ich eine Nacht drüber geschlafen. Ich bin immer noch Feuer und Flamme und dann habe ich aber gestern Nacht so beim Einschlafen gedacht, so, okay Steffi, weißt du eigentlich, worauf du dich einlässt? Nein, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung von Alpenüberquerungen. Ich habe nicht gegoogelt und nichts, aber es fühlt sich gut und richtig an und ich glaube, es wird eine Bombensache und ähm, genau, das ist mein aktuellstes Investment. Ja, super. Ich bin gespannt. Ich kann ja dann berichten in einer der nächsten Folgen.
1: Ja, machen wir eine, eine Live-Schalte von, Auf von den Berg von der, mit den Hallo, Füßen. Hallo, ich spüre meine Finger nicht mehr. Echt, jo, ja, ja, sehr schön. Also dein uh, Learning und Learning Nummer drei: ähm, Investiere in dich selbst. Yes, danke. Danke. Und ich finde, das ist auch eine super Brücke zu meinem zweiten Learning, also hier Learning Nummer vier, ähm, dass es nämlich dranbleiben lohnt sich, denn der Spaß und die Freude kommt beim Tun. Ähm, was ich damit meine ist, in meiner Erfahrung, ja damals auch, es dreht sich vieles in, äh, um die frühen Zwanziger bei mir, habe ich gemerkt, ähm, da habe ich echt schnell die Flinte ins Korn geworfen, wenn ich etwas Neues ausprobiert habe und äh, nicht sofort Bestleistungen erzielt habe. Also, wenn es darum ging, was musst du da so schmunzeln? Hab ich das, da habe ich deinen Lacher gehört. Nee, denke, das war jetzt ein... Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Das war eine Störung
0: im Kanal.
1: Ich bin so, da. Ich hoffe, okay. mein Internet ist... Äh, also, es scheint noch safe zu sein. Sorry. Okay. Kein Problem. Ich dachte, du hast dich über die Beste... Ich ausgelacht. Gefreut. Nein! Ja, ich bin so ein bisschen competitive. Das stimmt schon. Das ist auch nach wie vor so, aber mittlerweile finde ich es eigentlich ganz gut und schäme mich dafür nicht mehr. Naja, ich ähm, haben das schon rausgesehen in unserer Zusammenarbeit. Ja, ja. <lacht> genau, also ich war ja früher Volleyball-Kapitän und ich glaube, also Mannschaftskapitän und ich glaube, dass das mich tatsächlich so ein bisschen geprägt habe hat, Dinge gewinnen zu wollen und auch äh, da ähm, in anderen Dingen, die ich für mich tue, immer nach Bestleistung zu streben. Also ich habe da verschiedene Sachen probiert, die ich früher als Kind aus einer Lust heraus gemacht habe, Sport und Malen und ich war dann sehr schnell frustriert, ähm, wenn ich da nicht äh, gleich super gut war und ähm, ja, das liegt ja eigentlich in der Natur der Sache, dass das, dass ich dass man, wenn man eine neue Sache beginnt nicht sofort Expertin sein kann und ähm, nicht sofort das unmittelbar angestrebte Ergebnis vorliegen hat. Und, ähm, und ich habe dann sehr schnell abgebrochen und habe mir dann gedacht, ja, war jetzt irgendwie äh, war ich irgendwie doof oder das äh, was ich mir da ausgesucht habe war doof und gerade zu Beginn der Selbstständigkeit ähm, Liegt, also hast du ja auch nicht sofort die Riesenerfolgserlebnisse. und auch da gab es Themen, die mich mehr oder weniger interessiert haben, aber ich bin dran geblieben, weil heute habe ich ganz klar gemerkt, es ist tatsächlich so, Übung macht den Meister und ich habe auch für mich erkannt, dass in diesem Prozess des Übens und des Weiterentwickelns die wirkliche Befriedigung und Freude daran liegt. Also Dinge neu auszuprobieren, nochmal neu zu versuchen, ähm, ja auch zu scheitern und einfach anders zu machen. Ähm, das macht mir mittlerweile Spaß und ich habe es einfach als Teil des Weges äh, für mich erkannt und solange ich die Sachen mache, die mir Freude machen, ähm, kann es nur richtig sein. So Und ähm, ich denke, diese Erkenntnis ist gerade für Personen ähm, interessant, die ja, neugierig sind und generell viele Sachen ausprobieren. Ähm, das darf auch weiterhin so sein. Also probier dich aus und schau auch, wo deine Neugier liegt und er erlaube dir, dich diesen ganzen Versuchen hinzugeben, weil genau das ist richtig. Ähm, also diese Haltung dahinter empfinde ich als richtig und als unterstützend. Ähm, und man kann dadurch auch spielerischer mitbekommen, okay, wo lohnt es sich für mich, dran zu bleiben? Manche Dinge dürfen wieder gehen, aber die Dinge, wo die Freude sind, da lohnt es sich, dran zu bleiben. Und da wird es auch Rückschläge geben, etc. Aber ähm, durch diesen Prozess ähm, zu gehen, ähm, des Übens, des äh, Verzweifeltseins daran, ähm, wächst du einfach. Und ähm, ich mache das nochmal vielleicht ein bisschen griffiger an einem konkreten Beispiel. Mich, äh, mich interessieren zum Beispiel verschiedene Coaching-Modelle. Und ich bin da immer sehr schnell Feuer und Flamme und will dann merke dann, dass es das wieder anspringt, dass ich da sofort Expertin drin sein will. Und mittlerweile weiß ich aber, dass das nicht geht oder nicht so schnell funktioniert und erlaube mir, dass ich die Dinge klären dürfen und sich das herauskristallisieren da wo es mich dann wirklich langfristig hinzieht. Und bei mir ist es zum Beispiel jetzt ein bestimmtes Persönlichkeitsmodell, das Enneagramm, mit dem habe ich mich seit der Coaching-Ausbildung immer wieder beschäftigt. Und da bin ich dran geblieben, da bin ich tiefer eingestiegen und ähm, da habe ich mittlerweile auch ein fundiertes Wissen und kann damit auch sicher in meinen Coachings arbeiten. Und da hat es sich total gelohnt, dran zu bleiben. Also das ist jetzt wirklich etwas, was jetzt mich als, in meiner Entwicklung als Coach ähm, bereichert hat, das Dranbleiben und da unterstützt hat. Und genauso gibt es aber auch äh, für uns im Business, was wir gemeinsam erlebt haben, Hoch- und Tiefphasen, wo es sich einfach gelohnt hat, die Tiefphasen auszuhalten und als wertvolle Erkenntnismöglichkeit anzuerkennen und weiter dran zu bleiben. Also das Learning Nummer vier, das ich mitgebe hier ist, Dranbleiben lohnt sich, weil der Spaß beim Machen kommt.
0: Learning Nummer 5. Ähm, gerade wenn es um persönliche Entwicklung geht, ist es mir ein Herzensanliegen, darauf hinzuweisen, dass persönliche Entwicklung nichts mit deiner Selbstoptimierung zu tun hat. Das war lange Zeit ein Trugschluss, auf den ich hereingefallen bin. Ich bin drauf hereingefallen, ich habe es selber gar nicht gecheckt, jahrelang dass ich mit, mit persönlicher Entwicklung und indem ich mich mit mir beschäftigt habe, mit meinen inneren Blockaden, mit alten Glaubenssätzen und so weiter, unterbewusst dachte, dadurch werde ich besser, dadurch optimiere ich mich, dadurch ja bin ich vielleicht auch liebenswerter, wertvoller und so weiter. Und ganz ehrlich, auf gut Deutsch, das ist Bullshit. Also, dieses sich selbst zu optimieren oder zu glauben in irgendeiner Richtung, egal ob es um innere Arbeit geht oder um Arbeit in Anführungsstrichen an deinem Körper, dass sie dich irgendwie besser machen würde, ist Quatsch. Denn, und das ist die einzige Wahrheit, du bist perfekt, so wie du gerade bist. An diesem Punkt in deinem Leben mit all dem, was du mitbringst und was du auch noch nicht mitbringst. Also ich möchte dich wirklich dazu animieren, dich so wie du gerade bist anzunehmen mit all deinen Baustellen, die vielleicht noch da sind, mit all den ungelösten Glaubenssätzen, mit all den was auch immer Sachen, die gerade noch sind, von denen du denkst, du müsstest sie vielleicht wegbekommen oder du müsstest sie besser machen oder du müsstest sie auf irgendeine Art optimieren. Selbstoptimierung, also der, die, die Annahme, ne, ich müsste mich selbst optimieren, beruht auf einem Selbstzweifel. Ne, und der Selbstzweifel lautet irgendwie sowas wie, ich bin noch nicht gut genug oder ich muss noch mich weiterentwickeln, ich muss hier noch die Blockade lösen und ich muss noch den Glaubenssatz irgendwie in den Griff bekommen, damit ich dann irgendwie glücklich sein kann, damit ich mich erfolgreich fühlen kann, damit ich vielleicht auch einen Partner in mein Leben hole, damit ich irgendwie zufrieden sein kann mit mir. Und das stimmt nicht, denn wenn wir anfangen an uns rumzudoktern, werden wir da nie ankommen, weil die Fähigkeit, glücklich zu sein, die können wir jetzt kultivieren und zwar unabhängig davon, an welchem Punkt wir gerade sind ähm, auf unserer Reise. Und ähm, wenn wir das verstehen oder wenn du das verstehst, dass du so wie du jetzt bist, super bist und dich da selbst annehmen kannst, dann gehst du von einem ganz anderen Standpunkt an deine persönliche Entwicklung heran. Dann kommt es nicht aus einem Selbstzweifel, sondern von der Überzeugung und von der Haltung, hey, ich bin schon gut und ich bin jetzt schon liebenswert. ich kann auch jetzt schon mit mir glücklich sein, aber ich habe halt Bock auf mehr. Ich habe Lust, mein Leben noch mehr in die Richtung zu gestalten, wie es mir gut tut. Und auch das ist ein Lernprozess, ähm, diese Selbstannahme. Ne? Selbstliebe ist ja auch ein Riesen-Buzzword in den sozialen Medien und alle sprechen davon, liebe dich selbst. Ähm, ja, und du darfst dich jetzt schon lieben. Und vielleicht hilft dir der Begriff Selbstannahme. Ne, so ist es gerade. Ja, so bin ich gerade. Und verdammt nochmal, ich bin gut, so wie ich jetzt bin. Und ich kann trotzdem alte Glaubenssätze auflösen oder mich ähm, auf diese Reise machen. Ähm, und ja, da genau hinzuspüren, vielleicht auch zu gucken, vielleicht kannst du dann ein Stück weit mehr äh, Nachsicht mit dir reinbringen. Und äh, du kannst wenn du möchtest, auch dir deine Stärken und auch deine Schwächen aufschreiben und die angucken und sagen, ja, ist halt gerade so. Also Punkt, da wird nicht drüber diskutiert. Und ähm, es erleichtert das Leben ungemein. Also ich merke das jetzt, es ist äh, gerade in den letzten äh, Monaten auch durch diesen Corona-Einschnitt noch mal viel bei mir äh, hochgeploppt. Und ähm, je näher ich diesem Gefühl komme, ich finde mich richtig gut und äh, das ist okay und ich darf mich auch gut finden und da sind viele Sachen da und äh, auch die vermeintlichen Schwächen. Mein Gott, ist halt so, ich bin ein Mensch, jeder hat Schwächen, jeder hat Baustellen, das gehört halt einfach dazu. Je größer ich diesen Gedanken werden lasse und das auch wirklich spüre und mein Herz dafür aufmache, desto besser geht's mir und äh, das möchte ich dir gerne mitgeben als fünftes Learning, du bist gut, wie du bist und ähm, das wirklich zu spüren und das zu sehen. Weil ich kann es sehen in dir, und das ist auch bei jeder Klientin so oder bei den Frauen auf der Straße, wie toll die alle sind und wie liebenswert und ähm, dass du das auch sehen kannst. Das wünsche ich dir. Dazu lade ich dich ein.
1: Vielen Dank. Ähm, nicht. Umsonst heißt ja auch unser Motto, ich sein, egal was ist, das passt genau. sehr gut zu diesem Learning. Genau, und du musst nicht erst ein Soul Rebel Coaching durchlaufen,
0: damit du du sein darfst. Du genau. darfst jetzt schon <lacht> sein, aber wir laden dich natürlich ein, ins Coaching
1: zu kommen. Und passend dazu ist auch das sechste Learning, das kommt von mir und das heißt, du kannst und darfst alles haben und erlaubt dir das Schritt für Schritt. Ähm, wie ich zu diesem Learning kam, ähm, war vor allem auch geprägt von meiner ähm, ersten Schwangerschaft, die kurz ähm, oder dicht gefolgt auf, also meine erste Schwangerschaft war kurz nach dem Beginn meiner Selbstständigkeit. Und ähm, ich hatte da sehr hohe ähm, Ansprüche an mich selbst und wollte einen perfekten Plan gestalten, der alles kombiniert und der mir ganz ähm, einfach und äh, sicherstellt, dass ich das Kind erfolgreich äh, mit meinem mh, mit meinen Ambitionen der Selbstständigkeit kombiniere und ähm, das sollte alles ganz leicht und äh, super easy und erfolgreich ähm, und schnell vor allem auch funktionieren. Ähm, also hier kommt auch wieder durch, ich bin da auch ziemlich ungeduldig. Ähm, und wenn es dir da ähnlich geht und du ungeduldig bist und den Anspruch hast, Dinge viele Dinge miteinander zu vereinen zu wollen und dass alles perfekt laufen soll, dann fühl dich da bitte eingeladen und erlaub dir die Dinge Schritt für Schritt zu machen und nacheinander zu machen. Es ist sehr attraktiv, alles gleichzeitig hinzu, äh, hinbekommen zu wollen, aber es ist auch oft einfach total anstrengend. Ähm, und ich finde mittlerweile die Vorstellung, dass ich alles haben kann und darf, aber nacheinander und Schritt für Schritt super erleichternd und entspannt. Und da möchte ich dich einfach zu ermutigen, dir das zu erlauben. Also ähm, dich da auch zu fragen, wozu willst du eigentlich alles äh, gleichzeitig haben? Ähm, willst du dir selbst damit etwas beweisen oder jemanden aus deinem Umfeld? Und ist das notwendig? Also gönn dir da auch... Ähm, die Einkehr und das Innehalten und sei da ehrlich mit dir und wenn es nicht notwendig ist und wenn du feststellst, ja, ich muss niemandem was beweisen, dann ist das total erleichternd, dann kannst du diesen Gedanken, das gleichzeitig machen Wollens, einfach gehen lassen und ähm, da dir mal, also dich auf den Standpunkt äh, zu stellen, ja, ich experimentiere jetzt mal damit, das alles Schritt für Schritt zu machen und ähm, ja, was, was wäre dann möglich, wenn du das nacheinander machst? Wie würdest du vorgehen? Auf einmal wird es für, für meine, also für meinen heutigen Blickwinkel, ist das einfach viel einfacher vorstellbar und nachvollziehbar und auch planbar, ähm, als wenn ich versuche, alles gleichzeitig ähm, zu machen. Und mir gibt es eine totale Sicherheit, ähm, wenn ich ähm, unten vertrauen, wenn ich davon ausgehe, ja, die Dinge. Ich, die ich mir vorstelle, die ich mir wünsche für mein Leben, die werde ich realisieren und die kann ich auch realisieren und das Ganze darf einfach dauern, solange es dauert und ich kann es sukzessive in mein Leben holen. Ich muss es nicht alles, bumm, mit einem Knall und sofort und alles muss gleichzeitig da sein herstellen, umsetzen, wie auch immer jetzt das richtige Wort ist. Aber ja, gib dir selbst die Erlaubnis, Schritt für Schritt vorzugehen, statt alles, einmal, äh, alles auf einmal leisten zu müssen. Das äh, wünsche ich dir, weil damit geht eine totale Leichtigkeit und Gelassenheit einher und ähm, es kann dir total gut tun und dich einfach in deiner langfristigen Weiterentwicklung unterstützen. <lacht>
0: Liebe Zuhörerinnen, wir haben heute in dieser Folge mit dir sechs ganz persönliche Learnings geteilt, wenn es um das Thema persönliche Weiterentwicklung geht. Meine drei Learnings, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, sind Lerne, Altes loszulassen. Altes können alte Wunden sein, Glaubenssätze, die dir nicht mehr dienen. Kann aber auch dein Kleiderschrank sein, den du aus, äh, ausmisten möchtest. Altes loslassen. Mein zweites Learning Investiere in dich selbst. Du bist deine wichtigste Ressource und du kannst Zeit und Geld in dich investieren. Du bist es wert, also mach es, gönn dir was. Und der dritte Punkt, Schluss mit Selbstoptimierung. Jetzt in diesem Moment, in dem du diese Podcast-Folge hörst, bist du absolut perfekt, so wie du gerade bist. Brauchst nichts ändern, brauchst nicht an dir rumdoktoren. Du darfst dich selbst genauso annehmen. Karos drei Learnings sind, du entwickelst dich mit und durch andere sehr viel schneller. Also erlaubt dir auch hier die Unterstützung dazu zu holen. Du musst nicht alles alleine machen. Ihr zweites Learning war, dranbleiben lohnt sich. Also nicht so schnell aufgeben. Du wirst merken, bei welchen Dingen in deinem Leben es sich lohnt, dran zu bleiben und auch durch Tiefpunkte durchzugehen. Du wirst die Erfahrung machen, dass es dich stärker macht. Und Karos drittes Learning, du kannst und du darfst alles haben. Es ist oft schwierig oder sagen wir mal nicht möglich, immer das zum gleichen Moment, also in diesem Moment alles zu haben, aber du kannst es Schritt für Schritt und nacheinander in dein Leben holen. Also Druck rausnehmen, durchatmen, alles ist gut und wir wünschen dir viel Freude auf deinem Weg.
1: Und damit kommen wir jetzt zum Ende. Wir hoffen, dass du aus diesen sechs Learnings, die wir mit dir geteilt haben, viel für dich mitnehmen kannst und für deine eigene Weiterentwicklung nutzen kannst. Teile deine Erfahrungen sehr gern mit uns und folge uns über Instagram. Schreib uns auch gern, wie es dir mit der Folge ging. Du findest uns auf Instagram unter dem Namen at SoulRebelCoaching und Du solltest uns dort ohnehin folgen, denn du findest dort regelmäßige Impulse und Inhalte für mehr Selbstbewusstsein und für ein Leben nach deinen eigenen Regeln. Und wenn du jetzt Lust hast, den Soul Rebel in dir zu wecken, dich weiterzuentwickeln und ein freies und erfülltes Leben nach deinen eigenen Regeln zu gestalten, dann melde dich jetzt bei uns für ein Coaching-Info-Gespräch. Das findet online statt und ist kostenfrei und wir klären darin dein Anliegen. Du bekommst erste Impulse zu deiner Frage und kannst all das klären, was dich äh, im Zusammenhang mit Coaching bei uns beschäftigt. Also schreib uns gern eine Mail an hello at und wir setzen uns mit dir in Verbindung für einen Termin für dieses Coaching-Infogespräch. Und über alle weiteren Angebote kannst du dich informieren, entweder auf unserer Webseite www.soarablecoaching.de oder in den Shownotes.
0: Jetzt wünschen wir dir. Einen guten Start in die neue Woche. Bei uns ist heute Freitag, als wir die Folge aufgenommen haben. Bei dir ist Montag. Ähm, hab eine gute Woche, lass es dir gut gehen und äh, empfehle die Folge auch gerne an deine Freundinnen weiter. Und ähm, ja, danke, dass du uns hörst. Danke, dass du uns verbunden bist. Wecke den Soul Rebel in dir und äh, mach dein Ding. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.